0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute live aus Köln, beziehungsweise live nicht ganz, aber aus Köln. Ich bin zu Gast bei Kienbaum und unterhalte mich hier mit Stefan Grabmeier. Hallo Stefan.
1: Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, Stefan, du bist äh, auch noch nicht so lange hier. Seit Januar 2018 bist du der CIO, der Chief Innovation Officer genau. bei äh, Kienbaum, also bei der Personalmanagementberatung Kienbaum und gilt dazu als einer der führenden HR-Köpfe in Deutschland und auch als ja, Vor- und Querdenker der Zukunft der Arbeit. Soweit erstmal korrekt, hoffe ich.
1: Das ist, was viele über mich sagen, aber das hast du sehr gut wiedergegeben, ja.
0: <lacht> das freut mich. Du warst vorher auch äh, unter anderem bei der Haufe Group, bei der Deutschen Telekom AG. Ja. Bist dazu auch als Business Angel aktiv, ja. hast selber mal gegründet auch und bist auch Beirat in einem Startup, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe. Ne? Ja, genau. Also du machst eine ganze Menge. Feierst du eigentlich auch Karneval? Wir haben einen Tag vor Weiber Fastnacht.
1: Ja, das ist, also hier bin ich wahrscheinlich, äh, da passe ich überhaupt nicht in die Muster der, der, rheinischen, der rheinischen Karnevalskultur. Also ich habe mich schon mal an Karneval gewöhnt. Dort, wo ich herkomme, sagt man Fasching. Ich bin ja in, in, in Bayern geboren, in Ingolstadt und habe lang, lang in München gelebt. Und es gibt so, ich kann mich mit vielen, Dingen, mit vielen Dingen anfreunden, mit dem Karneval noch nicht so. Von daher ist es eine Zeit, wo man in Ruhe arbeiten kann, weil viele Kollegen einfach das hier genießen. Macht sicherlich Spaß, ist nichts für mich. Bist schon gespannt auf
0: morgen, weil irgendwas wird hier wahrscheinlich auch los sein, oder? Bestimmt.
1: Also ich habe so ein paar Mails gesehen, dass hier was passiert, ab
0: 11.11 Uhr .11. ja, geht ah, Okay. Zur Sache. <lacht> Super. Ähm, ja, ich würde das Wort einfach mal an dich übergeben. Ich habe mal ganz kurz eine Einleitung gemacht, was du alles so getan hast, aber Führ uns doch noch mal so ein bisschen durch deinen ja relativ ausführlichen Lebenslauf mhm. und äh, ja, erzähl uns, wie bist du zu deiner heutigen Position mhm. gekommen?
1: Ähm, also, Leben, Lebenslauf äh, ist ja schon ein paar Jahre her mittlerweile, vielleicht nur ganz kurz. Ich bin mal irgendwann im Leistungssport gestartet, äh, bin aus dem Leistungssport äh, in, die, in die Wirtschaft gekommen, habe äh, Betriebswirtschaft studiert, habe in der Damals auch wirklich in der Unternehmensberatung, so meine ersten Gehversuche in der Wirtschaft gemacht und gemerkt, dass das überhaupt nicht meine Welt war, weil die sehr, sehr analytisch, also eine, eine ganz stark betriebswirtschaftliche, analytische Beratung war ähm, mit einer Unternehmenskultur, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Also im Nachhinein weiß man immer, was tut einem gut und was nicht und das war so ein ein Anker in meinem Leben, wo ich gesagt habe, das möchtest du nie wieder im Leben haben. Also nur ein Beispiel, dass man so ein bisschen die Kultur versteht. Mein Chef hat immer gesagt, nur Druck macht aus Kohle Diamanten und so hat er geführt. Mhm. Ähm, und wenn wir über New Work sprechen, dann äh, glaube ich, ist es nachvollziehbar, ähm, dass man nicht in so einer militanten Organisation arbeiten will. Ja. Ähm, ich bin dann über verschiedene Stationen sehr stark in diese ganze Thema Transformation und Veränderung gekommen, habe bei der Hypo Vereinsbank so meine ersten Konzernerfahrungen gemacht, bin dann, und das ist ganz spannend, so was du vorher auch gesagt hast, in der New Economy Zeit, das war so die, 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 die Jahrhundertwechsel 2000er Jahre, dann ähm, zu Consors Discount Broker gekommen, also heute die Consors Bank. Mhm. Und Consors war damals in der New Economy ein Rebell in, in dem ganzen Bankenwesen. Also Karl Matthäus Schmidt, der als Student aus dem Studium heraus das Thema Online Brokerage gelebt und somit auch umgesetzt hat und wirklich ein Rebell in der, in der ganzen Bankenszene. Und dort habe ich gemerkt, was es heißt in, in digitalen Geschäftsmodellen, in angreifenden Geschäftsmodellen, in disruptierenden Geschäftsmodellen und auch in extremen Wachstumsszenarien. Also wie ich dort hingekommen bin, glaube ich, hat die Kampagne 400 Mitarbeiter gehabt. Wie ich gegangen bin, waren wir 1.200 und ich war nur eineinhalb Jahre dort, weil der neue ah. Markt dann zusammenbrach. Also da gab und dann somit brachen auch solche Geschäftsmodelle relativ schnell. Relativ schnell heißt, damals wurde Konsers von den von BNP Paribas gekauft. Und ist ja heute ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Ähm, genau, und, in, und, und bis dahin, äh, bis zu Telekom-Zeiten, Haufe und so weiter, habe ich mich eigentlich immer in diesen schnell drehenden äh, ähm, Unternehmen, teilweise Startups oder schnell wachsenden Unternehmen, als auch in den großen Konzernen bewegt. Hm. Und das zeichnet mich, glaube ich, schon aus, so über die letzten 20 Jahre hinweg, dass ich beide Welten sehr, sehr gut verstehe, dass ich oft ein Brückenbauer für diese beiden Welten bin und ich glaube dadurch auch viele Dinge, wenn wir über New Work, wenn wir über neue Arbeitsmethoden und so weiter, die in den richtigen Kontext setzen können, mm. was nicht viele können. Ja. So und das vielleicht so ein kurzer Abriss zu meinem Lebenslauf. Ja.
0: Sehr spannend. Also du hast tatsächlich ja wirklich vom Startup über das schnell wachsende reifere Startup bis zum Konzern und jetzt Beratung alles mitgenommen.
1: Genau. Und jetzt Beratung vielleicht nochmal mal kurz. Warum bin ich hier? hier bei Chiembaum und äh, das ist immer auch sehr, sehr spannend, wo, wo, wo das announced wurde, haben mich viele gesagt, äh, viele aus meinem Netzwerk und Kunden gefragt, sagen, oh, du gehst zu Chiembaum? Ja. Also eine der ersten Reaktionen war, verträgt dich Chiembaum eigentlich schon? Mhm. Ja. Äh, was mir immer so ein Schmunzeln ins, 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 ins Gesicht gebracht hat. Und vor zwei Jahren ähm, war ich das erste Mal in Berührung und da hätte ich es mir auch noch nicht vorstellen können. Ich habe aber gemerkt, und das Unternehmen ist in einer ganz spannenden Phase, nämlich in, in, einem, in einem Generationswechsel auf der einen Seite. Also, Fabian, der äh, jetzt Chiembaum in der dritten Unternehmer, in der, in, also in der dritten Generation als Familienunternehmen übernommen hat. Und Jochen Chiembaum, der das Unternehmen ja lang, lang geführt hat jetzt. Die beiden haben sich ja vor vier Jahren eine vierjährige Übergangsphase gegeben und diesen Prozess super toll und wirklich sehr, sehr vorbildlich auch gestaltet. Und so seit zwei Jahren kann man sagen, hat Fabian ist immer stärker in diese CEO-Rolle auch äh, hineingewachsen und dadurch auch viel verändert. Und in diese Veränderungen, in dieser Ausrichtung von New Keenbaum, da glaube ich, passen meine Themen einfach sehr, sehr gut rein. Und somit diese Chief Innovation Office Rolle, die gab es vorher auch nicht, also auch das ist neu. Mhm. Aber das ist auch ein ganz starkes Zeichen dafür, wo will sich Keenbaum hinentwickeln und wie will sie sich zum Thema Innovation und Digitalisierung ihres eigenen Geschäftes fortentwickeln.
0: Ja, mit dir gibt es bei Kienbaum den Chief Innovation Officer und mit mhm. dem Fabian Kienbaum dann noch den CEO, den Chief Empowerment Officer. Mhm, das heißt, da denkt ihr auch schon anders als viele andere Unternehmen.
1: Ja, also Empowerment ist ist wirklich eins, unser, was im Markenkern und auch in der in der gesamten Haltung auch wirklich verankert ist. Wie empowern wir die Menschen, die People, die Organisationen? Wir stehen für People und Organisationen. Das, das, ist, das ist unser Kerngeschäft. Wir sind rund 650 Mitarbeiter weltweit ähm, und wir kümmern uns genau um die People und Orga-Themen. Und ja, Punkt. <lacht> genau. Und es gibt viel zu tun. Es gibt sehr viel zu tun. <lacht>
0: Äh, Stefan, du hast mir die Vorbereitung sehr, sehr einfach gemacht, sage ich mal. Ich habe nichts gemacht, hast du gemacht. <lacht> es war aber trotzdem sehr einfach ja. für mich, weil du äh, auf deinem Blog fünf spannende, interessante und durchaus auch provokante Thesen mhm. publiziert hast. Mhm. Und äh, diese fünf Thesen, die würde mhm. ich gerne in diesem Podcast aufnehmen. Okay. Ich glaube, dass die genug Gesprächsstoff für viele Podcasts bieten würden. Wir versuchen das mal in einem abzuhandeln. Ja? Mhm. Ähm, die erste deiner Thesen ist, dass die Digitalisierung unser Leben erleichtert und trotz des Wegfalls von Arbeit in einigen Bereichen neue Arbeitsplätze und ein besseres Leben schafft. Mhm. Allein die These mhm. wirft bei mir zahlreiche Fragen auf. Ähm, angefangen damit, was für dich eigentlich Digitalisierung bedeutet, weil ich habe das Gefühl, oftmals hört man ja, wir telefonieren jetzt mit einer Software und nicht mehr mit dem Telefon und wir verschicken unsere Gehaltsabrechnungen jetzt digital und drucken die nicht mehr aus. Also wir sind bei der Digitalisierung vorne dabei und und gestalten den digitalen Wandel mit. Wie ist das aus deiner Sicht? Ist das Digitalisierung?
1: Ja, Digitalisierung ist Erstens mal nichts Neues. Das haben wir ja schon so rückblickend die letzten drei bis 55 Jahre ungefähr. Also Digitalisierung ist auch vieles, was du jetzt angesprochen hast, ja eine Weiterentwicklung von Software und von, von, von Technologie darin. Und ich glaube, das alleine, das ist immer eine Herausforderung und auch in den Zeiten, die wir jetzt sind, also wir werden nie mehr so langsam uns fühlen, wie wir heute sind, weil es immer schneller funktioniert. Also ich glaube, das, das ist eine der großen Herausforderungen. Aber wenn wir, in, wenn wir über diese digitale Transformation auch sprechen, dann ist es ein, aus meiner Sicht ja ein bisschen mehr. Also wir haben äh, jetzt mal in der Breite äh, gesehen das Thema Digitalisierung, also eine fortwährende Entwicklung von Technologien. Wir haben das ganze Thema Industrie 4.0 was ein ganz wichtiges Thema ist mit der ganzen Robotik, also die nächste Generation der Robotik. Und was wir dadurch haben, ist die Vernetzung. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, jetzt nochmal, wenn wir auf Digitalisierung gucken, nämlich wie ist die ganze Maschine to machine kommunikation Und wenn man diese drei Komponenten zusammennimmt, ja, dann kommen wir in völlig neue Modelle hinein, in völlig neue äh, Anwendungsszenarien hinein. Und letztendlich ist es das, mal vereinfacht gesprochen, wenn wir über Digitalisierung im weitesten Sinne auch sprechen, dann ist es auf der einen Seite ein technologisches Thema und oftmals wird es nur daran festgemacht. Jetzt gucken wir aber immer von der People-Perspektive drauf und dann würde ich sagen, ist es aus meiner Sicht ein Verhältnis von 30-70. Also wir sprechen bei über 30 Prozent über Technologie und über 70 Prozent, also wesentlich höheren Anteil darüber, was macht es mit uns. Was macht es mit uns als Mensch in unserem Alltag, in unserem Einkaufsverhalten, in unserem Kommunikationsverhalten, in unserem Arbeitsverhalten im Umgang, in Arbeitsmethoden, in Führung und, und, und. Und das ist aus meiner Sicht, ähm, ja, und da stehen wir ganz am Anfang. Also da haben wir gerade mhm. mal gelernt, mit ganzen Dingen damit umzugehen. Aber das ist die große Revolution, die
0: uns noch bevorsteht. Mhm. Inwiefern erleichtert die Digitalisierung aus deiner Sicht auch unser Leben? Der Begriff wird ja fast inflationär genutzt. Überall trifft man auf Digitalisierung. Ich habe das Gefühl, manchmal kann der ein oder andere dieses Buzzword auch schon gar nicht mehr hören, mhm. Digitalisierung. Aber was sind die, was, was für Vorteile bringt Digitalisierung für uns mit?
1: Also in erster Linie ist, ist all das in der Prozessautomatisierung. Ich glaube, das, was uns das Leben leichter macht, ja. Also viele Dinge, wo wir heute keine manuellen Prozesse mehr, keine Paper-Pencil-Prozesse mehr äh, erledigen müssen, sondern wo uns vielleicht Automatisierung schon etwas abnimmt, was wir überhaupt nicht mitbekommen, wo wir durch äh, Spracheingabe, durch Voice äh, bestimmte Dinge vielleicht erledigen können, wo wir... Und, und lass uns zurückgucken, 2007 ist das Smartphone, also das iPhone das erste Mal auf den Markt gekommen. Es ist heute ein Ding der Unmöglichkeit, sich vorzustellen, wie hat das Leben davor eigentlich funktioniert. Also was ist wirklich einfacher geworden? Ich glaube, da gibt es ganz, 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 ganz viele Beispiele aus dem Alltag. Der Umkehrschluss und jeder Trend hat ja immer einen Gegentrend, was ja auch passiert ist, dass wir natürlich in einer unglaublichen Vielfalt von Digitalisierung stecken und eigentlich von einer, von einem äh, völligen Overflow von, 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 vielen Dingen. Und das sieht man auch. Also ich erinnere mich, wenn wir 2007 zurückgucken, ja, ähm, und du standst mit Kollegen irgendwo zusammen oder warst beim Event oder irgendwo, dann war es, gab es nichts Tolleres zu erzählen, was für coole Apps man hat. Ja? Und ähm, wenn man auf die Handys geguckt hat, dann waren tonnenweise von Apps drauf. Ja? Wenn du heute guckst, es ist eigentlich ein permanentes Reduzieren, ein Reduzieren auf das Wesentliche, weil wir es in unserem Alltag ja überhaupt nicht schaffen. Und das ist die Frage der Erleichterung. Was erleichtert mir mein Leben? Es erleichtert mir nicht, dass wir zehn äh, Millionen Apps im App-Store haben, ja, sondern wo ist mein Filter sozusagen aus diesem ganzen, ähm, aus dem ganzen Wust, äh, den, 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 den es gibt, wo ist mein Filter und was sind meine drei bis fünf Anwendungen, die mir mein Leben leichter machen. Hm. Und diesen diesen Schritt zu gehen und sich nicht einzunehmen lassen von Technologie, sondern das für sich als ein, als eine Erleichterung zu sehen, das ist eine große Herausforderung. Das müssen wir auch lernen, also auch ich selbst ja, ja. Ähm, und nicht umsonst gibt es Gegentrends ja diese ganzen Digital Detox Trends diese wirklich Seminare und Bewegungen ja wo du weg wo du wirklich äh, sehr äh, hart teilweise Menschen entfernen musst von ihren Devices damit sie in der Lage sind äh, mal wieder in in, in in andere Sphären ohne digital zu denken
0: ja absolut ja. Ähm, <lacht> magst du dran gehen oder Okay. Ähm, ja, das, das finde ich auch ganz spannend. Ne? Auf der einen Seite, ähm, unser Leben wird zunehmend digitaler, aber ja für viele Menschen, ähm, ich meine, dadurch entstehen ja dann solche äh, Digital Detox-Seminare äh, ja. und so weiter. Ne, scheint es irgendwie an so einem Punkt auch angekommen zu sein, wo man sagt, nee, das, das ist mir auch zu viel irgendwie. Ich möchte das wieder reduzieren. Ja. Ja.
1: Also ich, ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig und ähm, also wenn wir auch auf äh, mal auf Methoden gucken, ähm, dann ist es ja zum Beispiel so, dass du in, in diesen humanzentrierten Methoden, also im Design Thinking, ja, oder in, in, in intuitiven äh, Analysemethoden und so weiter, die wir viel einsetzen, ja sehr stark zum Haptischen kommst. Also wenn du Design-Thinking-Prozesse gestaltet, dann ist das ja erstens mal nichts Digitales. Wenn du digitale Geschäftsmodelle baust, dann fangen die erstmal nicht digital, sondern sehr, sehr haptisch an. Und ich glaube, auch das ist ein enorm wichtiger Punkt, wie verändert sich unsere Arbeitswelt, nämlich von den stark verkopften Methoden, wo wir herkommen und wir kommen aus einer sehr kognitiven Welt die letzten Jahrzehnte hinweg. Und ich würde mal sagen, die meisten Management-Methoden basieren auch auf diesen kognitiven Methoden. Ne? Es geht immer stärker in die Richtung von intuitiven Analysen und diesen humanzentrierten äh, Themen, weil wir Komplexität in der wir in der Welt, in der wir uns befinden, jetzt systemtechnisch betrachtet sind wir in einer komplexen Welt, wir die, die Probleme nicht mehr mit, mit, mit komplizierten äh, Verfahren und Analysemethoden lösen können. Und das merke ich immer wieder, dass diese, dieses, dieses Begreifen und ich meine jetzt wirklich Angreifen, ja, diese, diese Dinge, haptisch zu machen und nicht digital zu haben, ein enorm wichtiger Vorteil ist, um, um, um neue Lösungen zu entwickeln. Das dann wieder zu überzuführen in, in Tools und, und, und digitalisierten äh, Abläufen ist was anderes. Aber ich glaube, diese Verbindung, ja, diese hybriden Welten zwischen Haptik, Intuition, Empathie, mhm. ja, all diese Dinge gepaart mit Digitalisierung, das ist eigentlich diese Beidhändigkeit, die, die wir in unserem Alltag brauchen.
0: Also Stichwort Ambidextrie, da komm, genau. kommen wir jetzt drauf. Ne? Großes Thema auch aktuell für viele Organisationen.
1: Also Ambidextrie
0: ist für mich das der
1: also eigentlich der Begriff, worum, worum es geht, wenn wir über die Führung und Steuerung von Unternehmen in der Zukunft sprechen. Ne?
0: Mhm. Du sagst, äh, die Digitalisierung schafft generell auch neue Arbeitsplätze. Natürlich werden viele alte Jobs quasi wegfallen, mhm. ähm, schafft aber auch neue Arbeitsplätze und ein besseres Leben mhm. für alle.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen philosophisch äh, die Frage. Ähm, ein besseres Leben für alle wird es wahrscheinlich nie geben. Und ich glaube, es ist es ist ja auch immer was sehr individuelles. Was ist für einen das bessere das bessere Leben? Äh, für einen ist das bessere Leben, sich völlig ähm, aus, aus, aus gesellschaftlichen Werten zu entziehen und äh, und und Dinge für sich in alleine zu tun. Ähm, Per se glaube ich, dass wir durch, die, durch, durch Technologie und Digitalisierung viele Dinge, die uns das Leben schwer machen, und dabei lege ich jetzt bei so dieser Automatisierungslogik, viele Dinge vereinfachen. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf körperliche Arbeiten gucken. Und auch das haben wir in den letzten Industriesprüngen ja immer wieder gehabt, dass, dass Technologie uns hilft, eben von diesen harten körperlichen Arbeiten wegzukommen. Mhm. Also nicht umsonst sind wir auch in dem Wissensarbeiterbereich und in, den, in der Wissensgesellschaft, in der wir uns ja befinden, ja auch immer, immer wesentlich stärker geworden. Man sieht immer noch Unterschiede. Wir machen ja viele Innovations- und Learning Journeys. Ich war jetzt erst vor eineinhalb Wochen in Kenia, in Nairobi, mhm. und wir waren dort vier Tage unterwegs und haben quasi das, das Digital Africa äh, uns angeguckt. Und wenn man auf so einen Kontinent guckt, also wir, wir sind im Silicon Valley, wir sind in Japan, wir sind in China, ja wir sind in Tel Aviv, also wir kennen viele dieser... Ich sage mal der eher ähm, hochentwickelten Industrienationen äh, und der, der noch nicht so weit entwickelten äh, Nationen wie jetzt Afrika siehst du noch eine, eine, eine ganz ganz andere Vielfalt und wenn du wenn du dort auf die Arbeitsmarktsituationen und auf Arbeitsplätze und auf Arbeit per se guckst ja mhm. äh, dann merkst du wie wichtig Technologie ist um Menschen zu helfen aus diesen dieser brutalen körperlichen Arbeit rauszukommen ja. die wir natürlich auch haben ja wenn du heute noch in, in guckt er nur Pflege an, ja? also wie, wie, wie hart körperlich Pflegearbeitsplätze zu, zu, zum Beispiel sind ja? und wie, äh, wie wie kann Technologie dort eine Unterstützung sein? Also von daher sehe ich das Positive
0: daran. Mhm. Bereich Pflege Unterstützung sein, aber wahrscheinlich niemals vollkommen ersetzen, ne? insbesondere ja. im Bereich Pflege, weil einfach dieses humane da eine große Rolle spielt enorm genau. ja.
1: und und ich glaube auch in all, in allen anderen in allen anderen Dingen also nimm nur das Beispiel äh, Amazon äh, und den, den ersten äh, unbemannten Store. ja also Das äh, lief ja jetzt ein Jahr lang war sie ein Pilotprojekt. Vor ein paar Wochen haben sie in Seattle ihn auch wirklich live äh, live gestellt. Ähm, nur übrigens, es wird viel über den den äh, den den Amazon Store, äh, das gibt es in China schon viel, viel länger, ja? mhm. ähm, äh, einen, einen vollautomatisierten äh, Store. Ähm, es berichten nur wenig <lacht> drüber. Das nur am Rand. Ja. Ähm, aber was dort passiert ist, es ist es sind nicht Mitarbeiter abgebaut worden darin, sondern die Prozesse sind anders gestaltet worden. Natürlich kannst du reingehen, du hast niemanden mehr an der Kasse, du hast die komplette Amazon-Logik und Algorithmik dahinter, wie Einkaufen funktionieren. Was aber passiert ist, dass dir die Beziehung zum Kunden, also sprich Mitarbeiter, die im Store sind und, und, und Kundenerlebnisse schaffen, also dass sie Zeit dafür haben, Kundenerlebnisse zu schaffen, mittlerweile oder dadurch einen anderen Stellenwert bekommt. Oder ich habe gerade eine interessante Studie gelesen in der ganzen Logistik, Spediteurwesen mhm. ist ja so, die, die Prognosen in autonomes Fahren, LKWs wirst du irgendwann keine LKW-Fahrer mehr haben. Ich glaube auch das ist Humbug, ja? mhm. weil du wirst immer wieder Menschen brauchen, die ähm, die manuelle Prozesse dazwischen haben. Also die manuelle Prozesse, äh, wenn du äh, zum Beispiel im, im Grenzverkehr, wenn du... Ware auf- und abladen musst und solche Dinge, ja? wenn du in Interaktion auch wieder mit dem Kunden treten musst. Also ich glaube nicht, ich, ich wir werden Arbeitsplätze der Automatisierung abbauen, wie es auch schon immer passiert ist, mhm. wir werden aber ähm, Arbeitsplätze genauso schaffen, die in neuen Interaktionsfeldern liegen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube jetzt… Es gibt so viele Studien, man weiß eh nicht, und es sind ja alles Prognosen, es sind alles Prognosen, du ja. weißt nie, es dann entsprechend mit ein, natürlich werden wir, werden wir welche verlieren, wir werden neue schaffen, wo das Gap dazwischen liegt, das weiß ich nicht, aber ich sehe das Ganze wesentlich positiver, als uns viele versuchen, über das Studien Angst einzuirgen.
0: Ja, finde ich finde ich ein spannender Punkt, also einfach andere Arbeitsplätze in Zukunft, aber die Menschen werden sich wie immer darauf einstellen und dementsprechend muss man nicht ganz so schwarz malen, wie das viele machen. Ja. ja. Okay, kommen wir zu deiner zweiten mhm. These, Stefan, nämlich, dass zukünftig erfolgreiche Unternehmen sich nicht nur an ihren Produkten orientieren, sondern zu 100% an den Bedürfnissen und Vorlieben ihrer Kunden mhm. orientieren sollten. Mhm. Mal ganz doof gefragt, sollten sie das nicht jetzt schon tun? Also die
1: vollkommen <lacht> richtige Frage, die du hier stellst, sollten ja, tun sie es, nein. Wenn jetzt da bin ich jetzt relativ klar und sicherlich auch etwas zu schwarz-weiß. Wenn wir gucken, wie Geschäftsmodelle, vor allem wenn wir auf die digitalen Geschäftsmodelle gucken, ähm, wie digitale Geschäftsmodelle entstehen, mit welcher Logik und mit welcher Methodik, die dahinter steckt ja, ähm, und warum sie auch so erfolgreich sind und skalieren, dann glaube ich liegt darin ein Geheimnis, welche tiefen Bedürfnisse eines Kunden treffe ich und schaffe ich eine Lösung. Und es gibt in, die, in der im digitalen Geschäftsmodell ähm, äh, entwickeln den sogenannten Habit Loop, und der Habit Loop ist die die, die Philosophie, die dahinter steckt: Wie schaffe ich nachhaltig Verhalten zu ändern? Also nehmen wir nehmen wir äh, nehmen wir das Beispiel äh, in Deutschland: Nehmen wir mal nicht Uber, nehmen wir MyTaxi. Ja? Ähm, MyTaxi oder oder überhaupt diese 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 sagen wir, mobilen Fahrdienst äh, Fahrdienst-Apps ist ja nicht nur eine App. Ja? Es geht ja nicht darum, dass eine App entwickelt wird, sondern es geht darum, dass wir ein Taxi-Erlebnis kennen, das ziemlich desaströs ist. Ja? Also du kommst irgendwo hin, du hast unfreundliche Leute, die schnauzen dich an. Äh, wenn es ums Bezahlen geht und du fragst, kannst du mit Kreditkarte zahlen, dann ist es meist ein Fiasko. Ähm, zahlst du Bar, wenn du Bargeld dabei hast, äh, hast du vielleicht zu große Scheine mhm. und, 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 und. Also extrem schwierig. So was passiert, du, du, du entwirfst eine, eine sehr, sehr charmante App, die es dir vereinfacht diesen Bestellprozess zu machen, die dir vor allen Dingen diesen Abrechnungsprozess unglaublich dir vereinfacht, wo du die ganzen Bewertungsmechanismen, wer ist der Fahrer, wie wird er gerankt und so weiter, und wenn du einmal dieses Erlebnis gemacht hast und das ist dieser Habit Loop, dann wirst du dein Verhalten verändern. Also wer einmal Uber kennengelernt hat oder Lyft oder Mytaxi oder Vergleichbares, ja, der wird das in sein Verhalten entsprechend mit einbauen. Mhm. Und diese Veränderungen, die Google mit uns machen, die Facebook mit uns machen, die Amazon mit uns macht, und und und, das sind, die sind so auf auf den auf den Kundenbedürfnissen aufgebaut. Und was ich damit nur sagen will ist, ich glaube nicht, dass wir und ich gucke jetzt mal auf deutsche und europäische Unternehmen, ähm, diese, dieses Gen in uns haben permanent nur an den Kundenbedürfnissen äh, uns zu orientieren. Und da schaue ich einfach auf die Prozesse. Meistens werden Innovationen von innen heraus getrieben, weil Menschen aus einem Unternehmen meinen, sie wissen es besser, was ihre Kunden wollen. Dann produzieren sie. Äh, entwickeln Ideen, haben Budgets intern und dann kommen die ganzen typischen Mechanismen, warum Innovationen oft nicht funktionieren, aber nicht, weil sie im Kunden ausgerichtet sind, sondern weil sie sich eigentlich intern bestätigen wollen, dass sie eine bessere Idee haben als vom Markt. Hm. Und ich glaube, das müssen wir umdrehen. Wir müssen viel stärker in diese in diese diese Kundeneinbeziehung eintreten und das ist erstens ein Haltungsthema, ein methodisches Thema und es dreht manchmal die Haltung, die wir äh, in in den Unternehmen haben, um.
0: Wie, wie bekomme ich denn diese äh, Haltung in ein Unternehmen hinein, was äh, jahrelang anders agiert hat? Ähm, die meisten Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, kommen ja auch nicht aus Deutschland. Ja. Äh, wie bekomme ich das denn in deutsche Unternehmen hinein?
1: Also wirklich äh, durch... Also erstens ist es ein hartes Lernen. Ich nehme gerne das, das, äh, das Beispiel. Ich war ja mal fünf Jahre in der Deutschen Telekom. In der Deutschen Telekom, wenn du zu der Zeit, wo ich da war und vorher über Innovationen gesprochen hast und du konntest nicht einen, einen Business Case rechnen, der größer 500 Millionen Euro war, hast du überhaupt keine Chance gehabt, mit dem Top-Management zu sprechen. Ich würde sagen, eine pure Arroganz, eine pure Arroganz in den Management-Etagen, ähm, geprägt durch den Erfolg der Vergangenheit. Also ich muss sagen, das sind, wir haben ja unglaublich erfolgreiche Unternehmen, wir haben unglaublich erfolgreiche Gründergenerationen, aber der Erfolg der Vergangenheit ist der Misserfolg der Zukunft, wenn es die Haltung produziert, die es produziert hat. Mhm. Das erlebe ich die letzten zwei bis fünf Jahre, Es muss man ein bisschen auf die Industrie gucken, Telco-Industrie ein bisschen früher, wenn wir jetzt so in die Automobilindustrie gucken, also vor drei Jahren wurde, wurde, wurde Tesla und Uber noch belächelt, ja, als irgendwelche Spinner aus dem Valley heute sind viele sehr, sehr, sehr demütig geworden. Und mhm. ich glaube, Demut ist ein Begriff, den ich auch gerne benutze, nämlich sich mal von, von seinem eigenen Ego zu befreien und zu glauben, man ist der Einzige, der Innovationen wirklich schafft. Beispiel Telekom. Ähm, die SMS war ein Zufallsprodukt in der Telco-Industrie. Es war eigentlich ein Abfallprodukt. Es mhm. hat keiner geglaubt, dass du mit einer SMS, mit einem Messenger-Dienst, der ja, von 160 Zeichen, überhaupt Geld verdienen kannst. Das ist eine der Cash Cows. Immer noch war es noch, schon viel, viel mehr mhm. gewesen. Und jetzt stell dir vor, du kommst als Vertreter eines, als, als CEO eines DAX-Konzerns, ja, Blammer Telekom oder vergleichbare an, andere, ja, mit 250.000 Mitarbeitern, 70 Milliarden äh, Umsatz, äh, in ein kleines Startup mit 30 Mitarbeitern, das WhatsApp heißt im Silicon Valley. Und die erklären dir, ja, dass sie mit ihrem messenger dienst die Welt aus den Angeln heben. Dann nimmst du das nicht ernst. Zu der damaligen Zeit hat es niemand ernst genommen. Niemand hat geglaubt, dass so ein kleines Startup die, die SMS-Welt eigentlich aus, der Angel, aus den Angeln heben wird. Hm. Und das ist das, was ich mit Arroganz meine. Hm. Es entsteht so viel im Kleinen, aber was, was passiert ist, ist, dass sie einfach ein Kundenbedürfnis ein Kundenbedürfnis befriedigt haben und in einer Skalierung geschafft haben, was da kein telco konzern hingekriegt hat. Und auch dafür abgewatscht worden. Hm. Also wirtschaftlich meine ich jetzt. Ja. Und ich glaube, das müssen viele lernen, die die, die Demut ähm, sich auch mit den kleinen, diese kleinen Ideen, diese kleinen Pflänzchen sich darauf einzulassen und dafür zu sorgen, dass äh, dass Ideen einfach Wachstum, ja, dass, dass du dass du wachsen kannst, dass du dass du äh, äh, Ideen spinnen kannst und und eigentlich darauf setzt, was greift mein Unternehmen an zukünftig.
0: Mhm. Absolut. Und
1: und das jetzt, entschuldige von von von, von 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 deiner Frage, wie bringst du wie bringst du das rein? Du musst es, ich glaube, du musst es lernen. Also bitte nicht so lange warten, bis der Schmerz so groß ist, dass du eigentlich nicht mehr anders kannst, ja, wie die ganzen Nokia-Kodak-Stories, die wir alle rauf und runter kennen, mhm. ja, sondern früh genug dran bist und sagst, was ist mein stabiles Kerngeschäft und was wird uns zukünftig disruptieren. Und jetzt bin ich wieder bei der Ambidextrie, bei der Beidhändigkeit. Das zeitgleich zu tun, das ist die große Herausforderung.
0: Ja, ja also... Äh Wäre vielleicht mal interessant äh, zu sehen, was gewesen wäre, wenn die Deutsche Telekom damals WhatsApp gekauft hätte und nicht Facebook. Ja. ja.
1: ja. Und sie hätten alle Chancen gehabt. Ja. Ich glaube, wenn sie wenn sie demütiger gewesen wären, dann hätten sie es auch gemacht. Mhm. Weil das Kapital ist da. Das ist ja das ist die Stärke. Ja. dass die ähm, Aus den erfolgreichen Unternehmen der der letzten Jahrzehnte, äh, was ist deren Vorteil? Es ist Marktmacht, es ist Markenvertrauen, auch das ist ein ganz wichtiges Thema, und es ist Kapital vorhanden. Und wenn du das von der Haltung her geschickter anstellst, dann glaube ich, hast du, also deswegen glaube ich auch, ja, dass, dass die, es gibt ein ganz tolles Buch, ich glaube, das erscheint jetzt dann die nächsten Wochen oder ist gerade entschieden, ja, das heißt, das Comeback der Konzerne, mhm. machen zwei ganz spannende Innovationsberater auch, also kann ich nur empfehlen. Ich glaube, dass wir jetzt in der Phase sind, ähm, es hieß ja so oft, Deutschland hat die, die, die erste Halbzeit der Digitalisierung verschlafen. ja. Und ich glaube, wir haben auch darin viel verschlafen. Aber dass wir von der Haltung jetzt in andere Bereiche reinkommen, nämlich zu sagen, wir sind, also das Ego etwas zurückzuschrauben ähm, und, 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 und und offener zu sein, wie, wie man neues Geschäft gestalten kann.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Kommen wir zur nächsten mhm. These, Stefan. Du sagst, dass... Vielfältig und divers zusammengestellte Teams bessere Ergebnisse als homogene Experten erzielen. Was bedeutet für dich in diesem Kontext überhaupt vielfältig und divers?
1: Ich glaube, das ist ein gesellschaftlich extrem wichtiges Thema. Also und ich will jetzt nicht auf Politik, äh, Integration und, äh, und so weiter eingehen. Ähm, wenn wir im Wirtschaftskontext bleiben... Aber ich glaube, dass wir trotzdem über unsere Haltung von, von Vielfalt grundsätzlich nachdenken müssen. Und damit meine ich nicht nur Gender, nicht nur Mann-Frau. Da gehört die ganze LGBTI-Thematik, also sexuelle Orientierung. Da gehört genauso aber das Thema Religion und unterschiedliche Kulturen. Ähm, da gehört aber für mich auch zum Beispiel, wenn wir beim Thema Digitalisierung sind, digitale Diversität hin. Also ähm, du wirst ja noch mehr auf eine These mit eingehen, ich nehme es jetzt mal äh, schon hin vor, aber eines meiner Erlebnisse und Erfahrungen ist immer, dass wir in den, in den meisten Kinderzimmern mehr digitales Verständnis haben, als wir es in, in vielen Aufsichtsräten und Vorständen haben. Mhm. Und, ich kenne viele Aufsichtsräte, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du erlebst, wie dort gedacht wird, und das hat einfach etwas mit Alter, und ich meine es überhaupt nicht negativ, sondern es ist einfach ein Fakt, dass es Generationen gibt, die nicht mit diesen Technologien aufgewachsen sind, dann ist das vollkommen in Ordnung, die Stärken liegen woanders. Aber die Frage ist, wie schaffe ich Diversität? Also, wo hole ich mir Menschen, die mir diverse Blickwinkel mit reinbringen? So das sind Frauen auf der einen Seite, wenn wir über Gender sprechen, das ist Digitalisierung, wenn ich sage, ich brauche Millennials dann eben dort drin, das sind aber auch andere Orientierungen, die ich da drin brauche. Und ich glaube, da sind wir noch überhaupt nicht so weit, weil, und da können wir jetzt weiter in das ganze Thema Verhaltensökonomie und unconscious Bias und so weiter eingehen, weil wir in unserem, Daniel Kahnemann sagt es so schön, in unserem Autopiloten unterwegs sind, ja, weil wir immer, nah am Status Quo das tun, was wir schon immer gemacht mhm. haben und uns dort sicher fühlen. Das ist menschlich, das hast du, das habe ich, Ja, da ist keiner, kein Mensch ist davon ausgenommen. Aber ich glaube, hier müssen wir Muster brechen. Und du siehst es unglaublich stark in der Softwareentwicklung. Mhm. Und das ist eine große Gefahr, die ich auch bei, den, bei, bei, bei Apple, Facebook, Google und Co. sehe, diese non-diversen Algorithmen, die uns beherrschen. Und es gibt viele, viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob du das mit dem, mit dem, mit dem Seifenspender kennst. Ähm, guck mal, oder vielleicht können wir den Link noch irgendwie dann mal hergeben. Ja. Ja. Ähm, wenn du nur guckst, wer programmiert Software, mhm. sind überwiegend Weiße, und Weiße programmieren, programmieren Software für Weiße. Mhm. Und dieses Seifenspenderbeispiel zeigt, ähm, einen, äh, einen, auf einer Toilette, ja, einen Weißen, der an den Seifenspender hingeht und zzt, die Seife bekommt. Nächste Szene ist, es geht ein Schwarzer hin, Seifenspender reagiert nicht. Der Schwarze, die schwarze Hand nimmt ein weißes Papiertuch, ja, geht runter, die Seifenspender kommt. Mhm. Und, und das ist das mit, mit, mit unconscious bias. Das heißt, das ganze Testing von Software und die ganze Programmierlogik ist gebiased. Und dort müssen wir aufpassen, weil wir einfach nicht sehen, wie sind Algorithmen gemacht, wie sind Suchergebnisse gemacht. Das ganze Thema, es gibt eine tolle Afrikanerin, die ich letztes Jahr in Austin gesehen habe, die zu dem ganzen Thema Face Recognition, also wie wirst du zum Beispiel von Überwachungskameras und so weiter aufgenommen. Also da ist es umgekehrt. Also wie, wie sind wir äh, ja, gebiased? Das wissen wir, also ist die Frage, wie setze ich Diversität dagegen, damit wir uns selbst schützen, damit wir uns wirklich selbst schützen, nicht in diese, in diese Vervielfältigung von den, von unseren Autopiloten zu kommen. Das glaube ich ist ein wichtiger Punkt und letztendlich schaffst du einfach Mehrwert. Mehrere Blickwinkel, unterschiedliche Blickwinkel ist immer mehr wert als Expertenmeinung, als singuläre
0: Meinung. Das heißt auch, Generalisten werden in Zukunft stark gefragt sein im Gegensatz zu Menschen mit einer sehr spezifischen tiefgehenden Expertise? Weil ich so das Gefühl, lange Zeit war die Meinung immer, du musst in irgendwas ganz tief reingehen und dich ganz stark spezialisieren, mhm. sonst, kann, sonst schaffst du nicht viel. Mhm.
1: Ähm, wir werden beides brauchen. Auch hier, ich glaube, das ist wieder eine Beidhändigkeit und eigentlich mehr Vielfalt. Ähm, wovon wir stärker wegkommen, ist ähm, ausschließlich Expertenmeinungen. Und das ist, wie, wie du beschreibst, das ist eigentlich, wie wir wie wir erzogen worden, wie wir in den äh, eigentlich schon von Kindergarten, Schule, im Studium und und und. Wir sind eine stark ingenieursgetriebene Nation, ja, die die letztendlich vom Expertenwissen lebt. Nur ist das ist Experten Expertenwissen basiert oder ist erfolgreich in komplizierten Systemen, mit der S Systemtheorie, in komplizierten Systemen. Das heißt, wir können mit dem Expertenwissen zurückblicken, mhm. wie haben wir Probleme damals gelöst, und wir können sie nach vorne prognostizieren und sagen, okay, wie ändern sich Umwelteinflüsse, wie simulierst du bestimmte Umwelteinflüsse und wie passen wir Expertenwissen an. Das war sehr, sehr lange erfolgreich. Das funktioniert nicht mehr in der komplexen Welt, weil wir in der komplexen Welt die... Ähm, die 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 vermeintlichen Lösungen noch nicht wissen. Also müssen wir Expertenwissen anders bewerten. Es ist wichtig, aber wir müssen es anders bewerten und anders in den Kontext setzen. Hm. Okay.
0: Nächste These. Mhm. Die wahren Treiber der Zukunft werden Frauen sein mhm. und nicht mehr nur Männer aus der Babyboomer-Generation, die an ihrem Status und an ihrer Macht festhalten. Mhm. Was bedeutet das für Unternehmen? Was ist die... Aus deiner Sicht daraus resultierende Handlungsempfehlungen?
1: Es gibt ein, ein ganz spannendes Zitat, das hat der Axel Weber, Verwaltungsrat der UBS mal, oder zumindest habe ich es von ihm gehört, ich weiß nicht, ob es auch von, von ihm ursprünglich ist, der gesagt hat, mit Lehman Sisters hätte es die Finanzkrise nie gegeben. Und Lehman Brothers, die ja äh, mit Auslöser waren. Und wenn man diese ganze, in die ganze, und ich glaube, die Finanzbranche und die, dieses Investmentbanking und die Machenschaften und die Gier, die dort in diesen Systemen steckt, das ist ja eine, eine Testosteron- und, und Männerdominante äh, Zocker-Community. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht formulieren, die ja ein, eine komplette Weltwirtschaft äh, enorm getroffen hat. Mhm. Und so, gibt es wahnsinnig viele Beispiele. Ich glaube, und das, da, bleib, da bin ich wieder bei der Verhaltensökonomie, dass wir allein durch männerdominante Systeme ähm, zukünftig auch nicht erfolgreich weiter erfolgreich sein können oder oder Zukunft sichern können, sondern dass wir das, Gott sei Dank, wie Frauen auch anders denken, ähm, das in, in, in einer, ich sage mal in, einer, in diversen Betrachtung äh, äh, uns angucken müssen. Und ich habe es vorher erläutert, es geht mir nicht nur darum, jetzt ähm, den Frauenanteil zu erhöhen. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Und wenn wir in die DAX-Welt und es, es besteht nicht nur alles aus DAX, aber es ist dort haben wir einfach die meisten Zahlen in die dax gucken und wir liegen irgendwo um die 6,3 Prozent von Frauen, äh, von, 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 in, in den Vorstandsbereichen, dann ist das ein Armutszeugnis. Wir haben oh, annähernd 50 Prozent der Weltbevölkerung sind Männer und Frauen. Wir haben 6 irgendwo in den Führungsetagen. Das darf es nicht geben. Das, das, das kann gar nicht sein, dass wir biologisch andere Rollenverteilungen haben, ist klar, dass wir vor allen Dingen in Deutschland aber noch in einem Rollenverhältnis leben, das, das wirklich jahrzehntelang alt ist, wenn wir in, in, in andere Länder gucken und hier müssen wir einfach aufräumen, hier müssen wir besser werden und es gibt viele Initiativen, aber viel ist Marketing, viel sind Lippenbekenntnisse, viel greift noch nicht, bin ich wieder das Verhalten letztendlich an den Autopiloten und ich glaube, wir brauchen dort ähm, einen Musterbruch in bestimmten Dingen, um Verhalten zu ändern und um Frauen mehr Chance zu geben, in relevante Entscheidungen Einfluss nehmen zu können.
0: Mhm. Ganz spannend. Du hast das Beispiel Banken gerade angesprochen. Mhm. Gerade jetzt geistert ja die Nachricht herum, Deutsche Bank macht Verlust, aber zahlt wieder ordentlich Boni. Ist, ist für mich nicht nachvollziehbar, ist ethisch, moralisch geht einfach nicht und wenn wenn
1: wir so ein Unternehmen oder wenn uns so ein Unternehmen weiß machen will, dass sie über Kulturwandel sprechen und sie machen, sie schützen eigentlich sich selbst und das sind ja auch selbstschützende Systeme. Also man muss ja mal gucken, wie funktionieren äh, solche Kapitalmarktgesellschaften äh, ja, von Vorstand an Aufsichtsrat. Das sind selbstschützende Systeme. Ähm, es wird keiner mit denen mit den gleichen Mechanismen etwas neu machen können, wenn nicht wirklich ein Musterbruch entsteht und Deutsche Bank, und das ist ja nicht das erste Mal, sondern das ist ja das zigte Mal bestätigt immer wieder, dass Kulturwandel äh, nur Lippenbekenntnisse sind und sich mal im Handelsblatt oder in der FAZ am Sonntag nett machen, aber nicht wirklich ernst
0: gemeint sind. Mhm. Aber wie kann das denn sein? Ich meine, diese Diskussion um äh, ja, mehr Frauen auch in Führungspositionen, die zieht sich ja schon jetzt über einige Jahre. Ne? Und du sprichst jetzt wieder das Beispiel an, In DAX-Konzern Frauenanteil von, ich weiß nicht, mhm. 6, irgendwas Prozent. Mhm. Wieso ändert sich da nichts? Und was muss denn passieren, dass sich da mal was ändert?
1: Es ändert sich daher nichts, weil die, die Systeme geschlossen bleiben. Es sind Männer, dominante Systeme, die sich selbst schützen. So, jetzt wenn du heute guckst und, und, und würdest du auf viele Konferenzen gehen, dann wird, wird jeder sagen, ja, und wir haben hier ein oder zwei Frauen ja, und äh, sie werden der, äh, ihre Indizes zeigen und sagen, wir sind bei 20, 30 Prozent auf den und den Levels und ich bin jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Ja, da hat sich noch nichts verändert, überhaupt nichts denn Es hat sich noch nichts an der Einstellung verändert. Ja? Und es reicht auch noch nicht aus, wenn du einen, einen, einen acht- oder neunköpfigen Vorstand hast und da ist ein, eine oder zwei Frauen drin. Du brauchst einfach noch einen anderen Hebel. Mein meine, mein Rat und mein Kämpfen auch dafür und ich bin absoluter Verfechter der Quote. Ich bin Mitglied bei FIDA, FIDA steht für Frauen in die Aufsichtsräte und was FIDA ja geschafft hat, ist, dass sie eine gesetzliche Quote von 30% Prozent in den Aufsichtsräten haben. Was ein erster guter Schritt war. Und ich bin mal gespannt jetzt auch, wie die die große Koalition, die Regierungsbildung ausgeht, aber wenn man davon ausgeht, dass die Frau Balay äh, familienministerin bleibt dann bin ich ziemlich sicher dass das thema quote frauenquote in den in den vorständen auch noch mal sehr 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 ernsthaft diskutiert wird und mhm. hoffentlich und das wäre mein wunsch hoffentlich auch in umsetzung kommt mhm. und jetzt nicht weil ich ein verfechter der quote bin es wäre schön wir würden sie nicht brauchen mhm. aber um musterbrüche zu schaffen brauchen wir sie ja und das ich, ich glaube, wir werden mal für die nächsten fünf bis zehn Jahre, vermute ich, eine Quotenregelung brauchen, bis wir in dieses Verhalten hineinkommen, dass es für uns ganz normal ist, ja. ja, dass wir sagen, wir haben 30 oder 40 oder vielleicht 50 Prozent Frauen auf allen Ebenen entsprechend verteilt. Ja. Dass die nächste Generation nachkommt, dass die Babyboomer-Generation, die sukzessive ja aus diesen, aus diesen in sich selbst äh, äh, insistierten äh, Machtzirkeln raustritt, die nächste Generation der Lieder kommt, die auch ein anderes Verständnis haben, Männer, die in anderen Rollenverhältnissen aufgewachsen sind, in anderen familiären Verhältnissen, ja, und und und. Also ist ein ganz langes Thema, könnten wir wahrscheinlich viele eigene Podcasts machen. Aber vereinfacht gesprochen, glaube ich, brauchen wir einen einen, 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 einen harten Hebel, der uns hilft. Und ich meine es wirklich als Hilfe, der uns hilft, unser Verhalten in, in gesamter Breite zu verändern.
0: Die Quote als Anschubvehikel. Ja. ja. Okay. Äh die äh, letzte These hast du mhm. schon selbst äh, mhm. kurz angesprochen, dass in den meisten Kinderzimmern mehr digitales Wissen besteht, als in vielen Vorständen oder Aufsichtsräten. Wie können wir das ändern und äh, wie können wir deutsche Unternehmen für die Digitalisierung fit machen, wenn momentan sage ich mal, diejenigen, die die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben müssten, alle Ü50 sind und mhm. selbst nicht wirklich damit aufgewachsen sind?
1: Was per se ich, was nicht negativ ist, ja? mhm. weil das ist einfach Fakt. Das mhm. so, so ist es. Die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Welche Haltung hast du? Es ist ganz spannend. Wir hatten vor zwei Wochen mit einem Konzern und seinen 100 Top-Führungskräften, also es ist ein Konzern, viele hunderttausend Mitarbeiter, wir haben aus der ganzen Welt, gab es eine große Veranstaltung und wir haben mit allen Vorständen dort eine Learning Journey gemacht. Wir waren in Berlin unterwegs und wir haben sie mit Themen in Berührung gebracht, wo sie ziemlich selten normal in Berührung kommen. Unter anderem, ich gebe nur zwei Beispiele. Wir hatten einen Experten, ähm, ist wahrscheinlich eine der Koryphäen in der Blockchain, mhm. da, aus New York, der Muni Bali. Ähm, und wir hatten einen Online-Gamer, einen Profi-FIFA-Gamer, mhm. ne? unter 18, mehrfach Millionär. Ja. Okay. Ähm, so. Und in diesen Sessions, ähm, also die meisten Männer, es war ein männerdominierter Konzern, die finden natürlich FIFA und Fußball cool, ja. Ja. Ähm, war das eine und Blockchain ist ja noch ein bisschen hartes Thema. Die meisten verstehen Blockchain ja noch nicht wirklich und was du daraus machen kannst, vor allen Dingen was es für die Konzernwelt bedeutet und für Geschäftsmodelle, die dahinter stehen. Und in beiden Sessions, wo ich drin war, gehen die Vorstände raus und sagen, und das war wirklich, das fand ich sehr gut, reflektieren zu sich selbst, zu sagen, wir verstehen überhaupt nicht, was hier passiert. Blockchain habe ich null Ahnung gehabt, bevor ich überhaupt hier reingegangen bin. Und ich verstehe es immer noch nicht wirklich. Ja? Gaming, okay, ich habe verstanden, meine Kids gamen und und und. Aber dass hier ein unter 18-Jähriger sitzt, der Millionenverträge hat, der Fußballstadien füllt, wo 60, 70.000 Menschen in ein Stadion gehen, weil Online-Gamer auf der Leinwand spielen, ja? und so sagen, wenn wir das nicht verstehen, wie wollen wir eigentlich ja, sozusagen unser Unternehmen weiter ausrichten? Und das klingt immer blöd, würde ich das sagen, deswegen zitiere ich jetzt das, was die Vorstände dort gesagt haben, aber genau das ist es. Und es das heißt, verstehen heißt erleben ausprobieren das sehen wir in unseren Learning Journeys immer wieder wir machen die ja nicht weil wir einen Silicon Valley Tourismus machen oder eine Reiseagentur sind sondern weil wir Menschen rausbringen wollen aus ihren Räumen aus den Konferenzräumen das lernst du auch nicht in der Konferenz da kannst du dir noch 100 Top Speaker einladen es ist vollkommen uninteressant was die dir auf der Bühne erzählen weil du es nur kognitiv verarbeitest Du musst erleben, du musst eintauchen, du musst mit den Menschen reden, du musst vielleicht auch ausprobieren. Nur mal als ein, als ein, als ein Beispiel, das, das Thema Coding ist ein enorm wichtiges Thema. Und es reicht halt nicht aus, nur darüber zu reden, sondern wir machen in unseren in unseren Experience-Learning-Maßnahmen wirklich auch Coding-Kurse. Mhm. Ja, wir gehen her. Und wir hatten einen Vorstand eines DAX-Konzerns, der mit dem Thema Gaming, wir haben einen halben Tag Workshop-Gaming gemacht. ja, Und nicht nur spielen, sondern auch, wie programmierst du sowas. Und erst dann, glaube ich, bist du in der Lage, mal einzutauchen und zu verstehen. Vergleich mit dem Autofahren, du kannst über die tollsten Automodelle sprechen. Wenn du keinen Führerschein hast, nützt dir das überhaupt nichts. Mhm. Du musst einmal durch die Fahrschule gehen, das machen und dann entscheidest du, wie viel du fährst. Mhm.
0: Wie können die äh, HR-Bereiche in den Unternehmen äh, unterstützen äh, beim, ja, bei der digitalen Transformation und dafür sorgen, dass äh, auch ja, letztendlich die Positionen mit den, mit den richtigen Leuten besetzt werden?
1: Unterstützen ist, ist zu wenig, mhm. glaube ich. Ich glaube, also erstens, wir brauchen ein neues verändertes ein verändertes Rollenverständnis von HR. Die, die, die Diskussion haben wir schon Jahrzehnte und immer, äh, aber ich glaube, wir brauchen sie im Sinne der, der, der digitalen Transformation und der Veränderung. Und es ist noch zu reaktiv, HR, ich bin jetzt wieder ein bisschen schwarz-weiß, hat selbst zu wenig Ahnung. Wenn wir über Technologie mit HR sprechen, wenn wir über Blockchain, AI und so weiter. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, man setzt sich jetzt irgendwie in, in, in AI, äh, äh, ein ar virtual reality brillchen auf und ich mache jetzt mal irgendwie. Ich meine, das sind so, das sind so, so ich, ich sage mal so Anfängerübungen, wo du sagst, ja, jetzt habe ich eine Brille aufgehabt und sehe irgendwie virtuelle Welten und jetzt verstehe ich, was alles in neuen Technologie kommt. Das wäre ein bisschen zu einfach, sondern wirklich mal zu verstehen, was verändert sich, was was verändert sich in an der in der in der in der, im Umfeld, und zwar die wichtigste Frage, die HR ja beantworten muss, ist, was treibt meinen CEO? Was treibt meinen CEO? Wie verändert sich unser Business? Wohin müssen wir uns bewegen? Und erst wenn HR das beantworten kann, wie muss mein Portfolio aussehen, damit ich Meinem CEO helfen kann, ja, unser Unternehmen weiterhin erfolgreich nach vorne zu richten. HR denkt immer in Maßnahmen. HR denkt immer reaktiv in, ja, dann beschäftigen wir uns mit VA und dann machen wir Scrum-Schulungen oder irgendwie sowas. Ja, Sie denken nie in ich überziehe, ja, hm. selten in dem gesamtgroßen Kontext an die Business-Strategie gekoppelt. Und selten darüber, wo muss ich anfangen. Und da bin ich wieder auch bei dem Thema. Wie groß ist eigentlich dein Ego und dein Selbstverständnis und wie groß ist die Demut zu lernen? Und HR muss verdammt viel lernen aus meiner Sicht, um überhaupt zu verstehen und erst wenn ich selbst verstehe, bin ich auch in der Lage, mein, 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 mein Produktportfolio anzupassen. So, und solange ich das nicht mache, werde ich nie auf Augenhöhe mit dem Business oder mit dem CEO über das Thema, was ist meine Rolle in der digitalen Transformation ähm, treiben können. Also ich mache ja ich mach so also rund 30 Prozent meiner Tätigkeit, also rund 60, 70 Prozent ist momentan intern, weil wir sehr viele an dem Thema Innovation und Digital machen. bin so zu rund 30 Prozent noch in Kundenprojekten. Mhm. Da kann ich nicht alles machen momentan. Ich mache wirklich ein paar, glaube ich, ganz spannende Dinge. Aber die meisten Themen, die ich mache, sind ausgerichtet an, wie muss ich HR wandeln und ein neues Portfolio aufstellen. Und das sind, das sind die Fragestellungen, die kommen. Und wenn HR da nicht wirklich Gas gibt, dann muss man sich ernsthaft nach der Berechtigung fragen.
0: Das ist eine ganz schöne Überleitung zu, zu meiner letzten Frage. Du ähm, stehst viel in Kontakt mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, die wahrscheinlich vor vielen ähnlichen Herausforderungen, aber natürlich auch noch mal vor unternehmensspezifischen Herausforderungen stehen und ähm, hebst ja mit deinen Thesen auch immer wieder so ein bisschen den Zeigefinger ne? und versuchst so ein bisschen zu sensibilisieren, vielleicht auch aufzuwecken. Hm. Ähm, aus deiner Sicht, wie wie wird sich das Thema HR in Unternehmen in den nächsten Jahren weiterentwickeln und ähm, wenn du jetzt immer den Zeigefinger hebst in deinen Thesen ähm, wie beurteilst du die Erfolgsaussichten, dass wir die ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch meistern werden?
1: Also der Zeigefinger ist, es ähm, ist ein Appell an uns alle und da beziehe ich mich genauso mit ein. Also ich, bin, ich komme aus der Zunft der HR und Organisationsentwicklung. Ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit des, der, der, der Veränderung. Und ich sehe aber auch eine, eine ganz klare Gefahr drin, wenn wir es nicht tun, dann muss sich HR wirklich die Frage stellen, wozu gibt es uns eigentlich noch. Also machen wir noch ein Service Center für die transaktionalen Services, okay, auch selbst das kann ich auslagern, oder habe ich nicht... Ähm, wo sind meine Gestalter der Zukunft und muss das unbedingt in HR liegen Also ich glaube, das ist eine grundlegende Frage. Und äh, das ist nicht so, also das stellen sich viele CEOs die Frage. Ja, wozu brauche ich das eigentlich noch? Und es wird immer dann gestellt, wenn der Mehrwert einfach nicht klar ist. Also von daher, dieses diese ähm, wo, wo ist die Zukunft? Die Zukunft liegt darin, und das, da komme ich jetzt zum Anfang nochmal zurück, dass wir ja nicht nur über Technologie sprechen, sondern dass wir über People, über die Veränderung der 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 Arbeitsweisen, Kommunikationsweisen und der der Gesamtgestaltung von 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 Unternehmenssteuerung und Führung ja letztendlich sprechen. Ja, und wenn nicht HR, ja wenn nicht HR, wer soll es denn dann gestalten? Also von daher sehe ich die Rolle wirklich in dieser Gestalterrolle. Ähm, aber dazu muss mehr passieren, es muss mehr nach vorne gerichtet sein, es muss mehr... Kreativ sein. Es müssen neue, es muss ein neues Portfolio her und somit sicher auch ein neues Selbstverständnis. Da müssen vielleicht ein paar Köpfe raus, die jetzt drin sind. Auch da, wir haben genauso Bereinigungsprozesse, wir haben genauso eine Beidhändigkeit dort drin. Und es gibt ein paar Prozent sicherlich unglaublich spannende Köpfe in HR, Frauen wie Männer. Ich sehe da. Auch, auch wirklich, also bei, bei dem Thema vorher, vorher Frauen auch waren, ganz spannende, mutige äh, Leaderinnen, die die, die, die die das Thema treiben. Ähm, ja, ich, da gibt es kein Patentrezept, sondern ich glaube, es muss jeder für sich einfach sich selbst auf den Prüfstand stellen. Ja? Sich selbst an sich selber, an sich selber, wie beim Sportler, immer wieder zu überprüfen, wo bin ich, wie gut bin ich, wie ist mein Umfeld, wo werde ich besser Guck mal den Roger Federer an, ja, der in, in einem hohen Sportleralter, ja, also ja. in einem hohen Sportleralter eigentlich sich permanent rund erneuert, ähm, dann glaube ich, ist das ein wunderschönes Beispiel eigentlich dafür, mhm. ähm, wie das HR für sich
0: auch tun könnte. Mhm. Mit diesem schönen Beispiel, <lacht> denke ich, können wir Schluss machen. Ja. Stefan, herzlichen Dank für die spannenden Impulse, Einblicke und auch ähm, für ja, dein fortlaufendes Mahnen, Aufwecken, Sensibilisieren. Ich glaube, das ähm, tut äh, der deutschen Unternehmens- und HR-Landschaft sehr, sehr gut.
1: Ich danke dir. Schön, dass du äh, dass du hier warst, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen konnten. Und äh, ja, danke an die Zuhörer. Ähm, und äh, wer äh, mal Infos braucht, glaube ich, kriegt man ja viel über Loving HR. Und äh, ansonsten, wer Lust hat, guckt in meinen Blog.
0: Absolut, verlinken wir auch nochmal in den genau. notes ja
1: einfach dann, äh, genau, ansonsten bin ich in sozialen Medien
0: gut zu finden. Das bist du, das kann ich bestätigen. Ja. Stefan, herzlichen Dank. Danke dir. Und viel Spaß beim Karneval.
1: Ja, sehr gut, danke.
0: Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann at